0: É um prazer voltar com a LIMIC depois de um ano parada, né? A gente teve aí um ano de pandemia e a gente volta com tudo esse ano com o objetivo realmente de divulgar as práticas integrativas e complementares, falar um pouquinho sobre os benefícios dela, sobre as políticas públicas que estão envolvidas, sobre como ela aparece no SUS, como ela funciona na prática, é, algumas indicações, e esse ano a gente tem a novidade de fazer uma interface aí entre a medicina humana e a veterinária, que eu acho que que pode abranger o uh, um número maior de pessoas e de assuntos, enfim, acho que pode ser uma discussão bastante interessante para gente. E justamente a partir disso é que hoje a gente trouxe uma aula em forma de uma roda de conversa, onde a gente trouxe diversos é, profissionais de diferentes áreas, então a gente tem pessoal da enfermagem, da farmacêutica, da medicina, da veterinária, enfim, uh, todo mundo junto para fazer uma discussão bem interessante e abrir o leque uh, sobre as práticas integrativas. Então, o que, que a gente pode fazer diante disso, o que, que ela abrange, o que, que ela aborda e abrir os nossos horizontes aí para durante o ano a gente fazer aulas específicas sobre temas Uh, mais delimitados. Então hoje é uma abertura, é uma conversa, é uma introdução sobre o assunto. É, no mais, eu queria apresentar a nossa professora tutora, a doutora Karina. Ela é médica aqui da, da faculdade, especialista em homeopatia. Ela que introduziu inclusive no nosso currículo as práticas integrativas e complementares. Né? Então é sempre um prazer estar aqui na, na presença dela, se ela quiser falar um pouquinho.
1: Então, eu sou professora aqui da Departamento de Saúde Pública. Então, eu, eu fiz medicina aqui mesmo, né? E daí vim e daí falei, nossa, não é nada disso que eu queria, né? Talvez vocês todos, né? A Carolina a veterinária, não sei, mas assim, já passaram, né? Alguns minutos da vida ou vários, o ano até pensando, a vida, será que é isso mesmo, né, e daí então fiz, tal, e aí eu terminei, pior ainda do que eu comecei mais reflexiva e todos os caminhos, né, já era muito também é, para pesquisa, eu já comecei no segundo ano a fazer pesquisa, né, na é, fisiologia, né, com comportamento, na neurofisiologia e tal, e, e aí eu terminei e falei, não, eu tô desacreditada nessa relação médico-paciente, nesse modelo, né, que eu terminei em 95, hospitalocêntrico, médico né, a gente só tinha um estágio no sexto ano na saúde coletiva, que então eu fui trabalhar no, lá no Santa Elisa, onde hoje eu sou professora, né, e, que era o lixão de Botucatu, né, era lá. E, e daí eu falei: não, eu vou para continuar a carreira. Queria já ser professora, carreira acadêmica, já tinha um monte de trabalho para Vou fazer mestrado mesmo, e nem prestei residência, nada. E aí eu, minha irmã até que falou: assim, Nossa, tá, mas você gostando dessas coisas diferentes, vai fazer homeopatia. Ah, legal, vou fazer homeopatia. Então, aí eu fui, fui em Ribeirão Preto, numa escola francesa, fazer, né? Tem várias linhas dentro da homeopatia e aí comecei a fazer um mestrado, e a especialização em homeopatia, que são, eram três anos, né, na ocasião, e depois, aí não tinha grana, comecei a dar um por aí afora, e aí eu já gostava dessa área da saúde coletiva, né, e falei, ai, é, eu vou fazer residência, então, saúde pública. E daí, a, aí, como eu nunca de praticar, né, e aí já não cabia mais na agenda, além de tudo ser médico, como eu e aí isso também fui trazendo para o ensino, né, tentando já trazer, enquanto era residente já, e depois eu fui trazendo, então, né, desde a linha de pesquisa, depois da pós graduação, e em 2010, acho que foi mais ou menos, que no Saúde Coletiva 3, quem é da medicina sabe, a gente trabalha com pequenos grupos e problemas. E, e daí é, eu trabalhei com um problema de homeopatia. No começo os alunos ficaram meio assim, mas depois deu um boá, porque a sala inteira achou fantástico, e como só um grupo que estava trabalhando com esse tema, das práticas integrativas. E o resto das, tipo, 15 só, e o resto da sala nunca tinha ouvido falar, né, era uma política do do SUS, né, desde 2006, tal, como isso, né, e daí a, interve a intervenção desse grupo foi, uma das coisas, foi levar para o conselho de curso, a necessidade de ter uma disciplina, né, é, para todos os alunos, né, sobre essa questão, e aí eu fiz outros cursos ao longo desses anos, né, de arte-terapia, que era uma coisa que eu sonhava em fazer e aí consegui fazer no Sede Sapiens em São Paulo, bem bacana, assim, né, um grande um instituto de psicanálise e, e referência e de arte-terapia também. É, várias pesquisas e cursos de mindfulness, é, esse curso de auriculoterapia do Ministério da Saúde que a gente, eu fiz né? essa experiência até pessoal também que eu tive, de que me resgatou, sabe, assim, de acreditar nesse processo de cura, de, é, dessa, dessa forma verdadeira, né, de olhar a integralidade do cuidado, de verdade, a única vez que eu vi, eu dou aula de extorta direito, mas a única vez que eu vi de fato, eu falei, poxa, isso de verdade é integralidade do cuidado, né? por mais que a gente queira e tem que trabalhar na atenção primária à saúde, é, eu eu não consigo vislumbrar como eu vejo acontecer na, nas práticas integrativas, né? E, e dessa abordagem, desse respeito, né, do ser integral mesmo, né? é, aí é encantador, assim. Eu acho que isso me me abastece, né? É, e eu vejo de novo, de novo como uma missão, assim, de trazer para vocês, como eu falo, né, a gente já vai abrir janelinhas, portas, alguns vão querer, como a gente viu, por cadeado, nunca mais abrir esse negócio, nunca mais se permitir olhar para isso, legal, mas você está numa escola pública, essa é uma política nacional de 2006, é sacanagem, no mínimo, um currículo não apresentar isso para os alunos, né, então, assim, o aplicativo é muito bacana. Eu já pensei em milhões de aplicativos, mas não consigo oferecer agora. Mas, assim, como curricular, é o mínimo que a gente pode ter durante, no caso da medicina, seis anos, no caso da veterinária, cinco, né, pra, Assim, de ter algum espacinho, pra dizer, sabia que existem outras formas, outras racionalidades de cuidar, né? De, 80% da população mundial, né, pelos dados da Organização Mundial de Saúde, utilizam, né, as plantas medicinais, fitoterápicas. todo mundo utiliza, né, e você tem que, eu falo sim, no mínimo saber que existe e respeitar quem quer usar. né. Então, assim, acho que a gente, na área da saúde, né, que vai trabalhar, a gente precisa saber todas as ferramentas, né? ah, disso eu não quero, mas então, saber: olha, quando alguém quiser, eu sei quem indicar, eu sei do que eu estou falando, né? Então, eu acho que, porque senão a gente parte de uma ignorância, em todos os sentidos, né? De, da crítica infundada, porque eu não conheço, então eu já fico arredio para aquilo, né? Então, é, é um preconceito, né? No sentido, não só das práticas, mas de todos os nossos conhecimentos, né? Você já tem uma postura assim. Né? então eu tô super agradecida, né, por esses, um, esse movimento de vocês aqui, é, né, de trazer a Limite de novo.
0: Perfeito, professora. Então a gente está fazendo aniversário, 10 ah, tá anos de LIMIC, muito bom. É, queria aproveitar o gancho, então, para apresentar nossos professores de hoje. Temos uma equipe bem eclética aí para conversar. Então a gente tem. Leonardo, né, que é estudante aqui do, do quinto ano da faculdade de medicina, e instrutor de Kung Fu, de Tai Chi e de Chi é isso?
2: Chi isso aí, é, vocês vão conhecer mais ao longo do, do tempo
0: aí. Legal. A gente tem também o Gustavo Vilas Boas, né, que é farmacêutico bioquímico também pela Unesp de, de Araras, vem conversar com a gente um pouquinho. Araraquara. Araraquara que veio conversar com a gente um pouquinho sobre fitoterapia, sobre a Ayurveda. A gente tem a Camila também, que é veterinária aqui da faculdade também, formada aqui em Botucatu. E ela já faz uma multiplicidade de, de conceitos e conteúdos, né? Mas é... ela fez a fisiatria, a fisioterapia, a né? reabilitação veterinária, dentre outras técnicas que ela aborda e vai falar um pouquinho mais pra gente no futuro. E a Bárbara Medeiros, que é enfermeira também formada aqui na faculdade, é R2 em saúde mental agora, e vem falar para gente um pouquinho sobre Mindfulness, sobre o Reiki e aromaterapia. Então, fiquem à vontade para se apresentar, para falar um pouquinho sobre as vivências de vocês.
3: Posso, então, começar falando uma coisa? <risos> Boa noite, pessoal. Aqui eu estou numa... Num uma questão mais inusitada, né, por isso que eu tô de máscara, tô num lugar diferente, mas fiz questão aqui de tentar participar, porque eu achei realmente, assim, um evento muito legal, e eu amei o discurso da professora Karina, porque é exatamente isso que eu vejo, assim, de, de, é, com essa questão, assim, de você pelo menos ter a informação, sabe, de você não ser negligente em não passar informação para quem gostaria de ter, né, para quem gostaria de usar, eu tô, assim, eu vivencio na prática veterinária, né, e querendo ou não eu tenho uma certa vivência na área humana, porque eu tenho familiares que são médicos humanos, né, e, e aí fica esse contraponto do, do comigo, e agora em particular eu tô vivenciando muito isso aqui no hospital, é, que eu tô, estou tô de acompanhante. Então, eu estou trazendo para cá, para elas, minhas práticas integrativas, né? Estou cuidando dela, oferecendo os cuidados integrativos e é, de forma, assim, não só com as práticas em si, mas com o meu próprio cuidado e presença nela. E, e é isso, eu vejo é, que num hospital tão grande, né? É, você ainda falta tanta coisa... Né, de cuidados com os pacientes, que é impressionante, é impressionante, né? É você ter todo um suporte assim convencional, holopático, mas faltar assim outros aspectos de cuidados que tem tanta coisa mais que você pode fazer, né? E é por isso que eu tô aqui, né? Para para dar o que tiver para fazer, nem que seja estar presente, né?
2: É... Enfim, muito boa noite, gente. Queria só agradecer, primeiramente, a oportunidade de estar aqui com vocês. É, sou aluno da Faculdade de Medicina, como foi falado aí, e sou quase tenho o mesmo tempo de vida de prática, de práticas integrativas. Nasci nesse meio, né meus pais estão extremamente envolvidos com isso, então também cresci nisso aí. E acho que tem muita coisa que a gente pode pode conversar, né? que eu sou um grande apaixonado pelas PICs, mas sou um grande apaixonado pelos cuidados paliativos, né? que é uma coisa que a gente vê também muito pouco dentro da nossa graduação, e não sei como é na veterinária, mas acredito que seja pouco visto também é, dentro das outras espe é, especialidades da saúde, né? enfermagem, psicologia, acho que a gente vê pouco isso também. Então, é, e aí começa exatamente com essa frase, né, é, que já não tem mais nada que fazer. E muitas vezes, na verdade, a gente tem muito que fazer. Que é o que a Camila falou, né? Ela tem muito que fazer ainda. E as pics podem entrar exatamente nesse nesse sentido, não só as pics, mas o próprio cuidado, o amor e o carinho, de que nesse momento que o médico fala que não, agora não tem mais nada que fazer. É esse momento que a gente talvez tenha o que mais fazer e mais gastar a nossa energia fazendo, para dar o maior conforto, né? E o maior cuidado e carinho que essas pessoas merecem. É... Bom, vou deixar as outras pessoas falarem, depois, conforme for rolando, a gente vai falando. Mas queria agradecer muito a oportunidade,
4: viu, gente? E falando um pouco a respeito disso, da, da experiência, que uma breve experiência que eu tive é, em relação a, ao cuidado que eu posso dizer, assim, que eu considerei mais humano, de com um olhar mais humano, assim, em, em relação aos cuidados paliativos, onde foi um lugar que eu percebi que ele estava mais presente, assim, e onde a gente conseguia realmente enxergar o ser humano como ser humano mesmo, e não como a doença que aquela pessoa estava tendo, né? É, eu, como como a Gláucia falou, eu sou formado em farmácia bioquímica, né, e diferente da medicina, pelo que, um pouco que eu conheço, assim, a respeito do curso, o é, meu curso é totalmente voltado para parte química, a parte de, da farmacologia, de como que as substâncias vão funcionar dentro do organismo, né, e aí a gente deixa um pouco de lado a questão humana propriamente dita, e aí foi durante seis anos de curso também, que foi a minha graduação, é, que eu comecei a perceber que tem outras outras visões que a gente pode ter a respeito do, do, do ser humano mesmo, do ser que a gente é, né? É, estudando e tendo em contato direto com o que é os medicamentos e o que que a nossa medicina convencional propõe, né? A respeito do que é, do que é cuidado, o que é saúde, como é restabelecer essa saúde, né? eu pude conhecer um pouquinho das práticas integrativas por conta de, de uma professora, da minha orientadora, e, e isso começou a entrar na minha vida e até hoje não consigo, eu estava até falando, falando para a Bárbara, é, não, não acho que depois que a gente começa a entrar nesse meio em relação às práticas integrativas, é muito difícil a gente não é, abordar e não utilizar é, na nossa vida, tanto na nossa vida pessoal como nas vidas das pessoas ao nosso redor, assim, porque a gente percebe que isso é algo que é, traz um benefício, traz um bem-estar para as pessoas ao redor, e enquanto a gente consegue reestabelecer sem ter que usar os medicamentos né, propriamente ditos, é, é um caminho. É um caminho que pode estar tá gerando, como eu disse, saúde, trazendo uma boa qualidade de vida para a pessoa, um conforto em determinada situação. Então... É, eu acho que é isso. Acho que de começo, assim, é a minha introdução. E, e eu, eu pude ter um, umas, umas experiências muito bacanas. Assim, eu, eu fui residente é, da, aí da, da faculdade de medicina também, em saúde do adulto e do idoso. E onde eu consegui, assim, eu percebi. É, é, é bem complicado, assim, porque. Eu entrei, isso foi um dilema que a Karina sabe desde o começo, assim, de que eu entrei na residência, que algumas vezes pensei que não, não queria, que não daria conta, porque é outra, uma outra percepção, assim, a respeito do cuidado, né? Você é, falar de práticas integrativas em determinados ambientes, é, não tem o um mínimo do crédito, assim. Então, é, aos poucos, e esse movimento da Limic, assim, é, eu acho que é muito bacana. Que bom que agora vocês estão voltando com força e espero que prosperem.
5: É, boa noite, gente. E vou falar um pouquinho, assim, de como eu conheci as PIX. Eu fiz a enfermagem aqui na Unesp mesmo. É, a enfermagem daqui até que é bem voltada ao cuidado humanizado, eu acho. Mas a gente não falava muito de PIX, a gente não teve nada sobre PIX. Eu fui conhecer as PIX quando eu fui fazer especialização, quando eu conheci o Gustavo até, a gente é, participou é, de umas capacitações, né, das PICs que a gente levou para o serviço, porque não tinha, e era muito estranho, porque as práticas integrativas, elas estão no SUS, mas não tem profissionais com capacitação para isso, então, a gente resolveu trazer. E foi meu primeiro contato, assim, eu me apaixonei, é que nem ele falou, não saiu mais da minha vida, assim, parece que tudo me leva a isso. É... Aí hoje eu tô na residência de saúde mental, né, na época eu fazia especialização em saúde escolar, e a minha orientadora era a doutora Eliana, e ela falava muito da é, desmedicalização, né, dos pacientes, e aí foi aí que eu comecei a me interessar mais ainda por PICS, porque, tá, e aí, o que, que eu poderia oferecer a mais, né, aí foi aí que eu entrei, comecei a estudar mais, Fiz alguns cursos de capacitação, hoje eu uso muito na saúde mental, muito assim, para mim é. Nossa, eu nem, nem sei o que eu seria sem tipo, as minhas práticas na saúde mental. Já aconteceu de paciente em crise chegar, a gente é, fazer um aromazinho na sala, fazer uma aplicação de reiki, umas respirações, o paciente saiu da crise, nem precisou ir para a psiquiatria da Unesp. Então, assim, eu tô tendo muitos relatos positivos, assim, na minha vida. E... Ai, e, e parabéns pela liga. Eu acho que esse é o caminho mesmo. É, eu acho que, o, que as, é, o cuidado precisa ser mais humanizado mesmo, ainda mais em algumas... Sair mais desse modelo hospitalocêntrico, que ainda tem muito.
0: É muito legal ver esses relatos, né? E, e é interessante a gente perceber que, embora aqui a gente tenha muitas áreas diferentes e, e abordagens diferentes, uma coisa não muda, né? que é o fato das PICs elas voltarem para o cuidado integral da pessoa, de maneira mais humanizada, que valorize uma escuta, e na verdade isso poderia muito bem ser aplicado dentro da, das práticas é, oficiais, né? A gente não precisa ter uma prática alternativa para fazer esse tipo de abordagem com, com o paciente, com a pessoa que a gente está tá trabalhando. Então, muito legal o relato de vocês. E agora eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre o que vocês fazem, quais práticas vocês... É, utilizam e, e como que funciona na prática essas vivências.
3: Claro, posso posso fazer aqui o gancho que você falou, é, mas aí que tá, né? O, o, os princípios da medicina integrativa têm a ver com isso e, e justamente não é para é, falando da medicina integrativa em si, né? Não necessariamente só das práticas integrativas, mas tem é, não é para se tornar uma especialidade né é para que todas as, todos os profissionais de saúde possam trabalhar com esses princípios né que, que são de, de, dessa de uma maior humanização né de você ser aberto e quebrar esses paradigmas nada né? do, do, do ensino tão convencional assim só alopático né o só vendo o sintoma né? E acho que falta muito as pessoas entenderem isso, que você não necessariamente precisa usar uma prática integrativa e, e acreditar nisso, né? Tem muita gente ainda muito cética, ach achei incrível a Karina falando isso, né? Que você, a gente é só, é, é, passam informação, né? Ah, mas isso não funciona... Os profissionais não se dão o trabalho de procurar para ver se tem evidência científica ou não, né? Às vezes é, uma, é alguma prática até que tem evidência científica, mas a gente não tem ainda uma tecnologia suficientemente grande para você mostrar como isso funciona, né? Então, por exemplo, o Reiki, que é uma terapia que você está passando uma energia, né? Mas, ah, como que isso acontece, né? Como que a gente vira um canal de energia? Isso, se isso ainda não dá para explicar, né? E só por isso isso não não é válido, sendo que em evidências científicas tem, tanto, tem tanta coisa positiva, né, Tô comparando com placebo, avaliando vários parâmetros, né, acho que as pessoas precisam abrir um pouco mais a cabeça, eu bato muito na tecla, assim, também, de quando dou aula, né, dou palestra, sobre conceitos, porque acho que as pessoas disseminando o conceito muito errado, né, falando, por exemplo, que medicina integrativa é sinônimo de práticas integrativas, isso acaba... Acho que, acho que a gente acaba perdendo o público, né, dos nossos colegas, para eles se abrirem a ver a possibilidade de você tratar o paciente de forma integral, mesmo que você não use alguma prática integrativa, né, olhar de outra forma. Mas é isso aí.
5: É, vou aproveitar o gancho da Camila, que ela falou que tem muita gente que não acredita, e realmente, muita gente que chega na saúde mental... Também, são, é, também tem uma resistência religiosa, então eles já levam para um outro lado o reiki. Então é muito difícil, assim, é, explicar, e aí eu sempre falo bem assim, ai, ah, vamos fazer uma sessão, vamos sentir como que é, que é só sentindo, porque explicando mesmo talvez não faça sentido, mas vamos sentir. E aí eles, aí eles vão, aí eles amam, assim, aí querem fazer mais, mas isso de não acreditar mesmo é verdade. Aí eu sempre falo que tem que sentir. Porque <risos> é difícil mesmo explicar e... Ainda mais quem tem uma religião assim que segue a risca, é difícil mesmo.
3: Mas você sabe, Bárbara, e aí eu ia falar sobre é, esse conceito do, da medicina integrativa no controle da dor. E eu ainda levei a questão assim de você é, ter um olhar integral e não necessariamente das práticas, né, já para já não, não, não ter essa sensação, assim, da, das pessoas já baterem o olho e falarem, ah, não vou nem prestar atenção, né, mas uma das palestras que era sobre o uso de gabapentina, né, de algumas medicações, o próprio palestrante, né, e eu ia anotando, assim, só para daí na minha palestra, eu dar uma, aquela cutucada, é, falaram muito, assim, sobre muitas medicações que mal e evidência, né, mal e têm estudo suficiente, mas que são amplamente usadas e tudo bem, né, e aceitas, e eu acho isso tão contraditório, né, porque daí outras, por exemplo, nas práticas integrativas tem tanta coisa que tem tanta evidência e não é aceita e não, não é usada, né, então, assim, por mais que seja realmente um pouco mais difícil de você fazer um estudo científico de, é, igual, né, comparativo, já, justamente pelas práticas integrativas, você ter um tratamento individualizado, né, e isso complica um pouco mais você fazer aquela. o duplo cego, randomizado, padronizado, né, e tal. Mas, mesmo assim, é. É, 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 é difícil, né? Assim, as pessoas precisam entender um pouquinho forma diferente aí esses conceitos também, para a gente conseguir chamar essas pessoas que ficam só no ceticismo improdutivo aí, né, e eles olharem de uma forma diferente. Só pegando carona nisso, né, então em
1: 2018 que é, o ministro foi no primeiro Congre é, então o ministro da saúde, né, anunciou mais 10 práticas integrativas para a nossa lista, então a gente chegou a 29 no Brasil, né, ofertadas no sistema público de saúde, né, com mil aspas, <risos> porque de um lado é maravilhoso isso, mas de outro a gente não recebeu recurso nem para insumos, nem para, muito menos para contratar as pessoas, para nada, né, então essa é a nossa grande crítica, à PNPIC, né, mas pegando carona nisso, né, da, das evidências científicas, então em 2018 também, com uma parceria com a BVS, a Biblioteca Virtual em Saúde, se criou um diretório específico, né, só das, da medicina tradicional, e tem lá você, é, MTCI, né, é, que você entra e você busca... A última vez que eu fui sei lá, medicina integrativa, parece 50 mil artigos, tem revisão sistemática em cada uma né, das práticas que é possível em, né, aplicar metodolo esta metodologia, por exemplo, né, de uma revisão sistemática, porque em homeopatia, por exemplo, é impossível, né, se a pessoa quer fazer uma revisão sistemática, ela já não entende nada de homeopatia porque a gente tem um medicamento individualizado, como a Camila falou também, eu acho que essa questão da individualização e todos os outros raciocínios que a gente faz para as técnicas deveria ser para todas, né, a biomedicina, né, de forma geral, mas não, não o é. né? Então, é difícil a gente padronizar, às vezes, muitas das coisas, e aí o raciocínio que a gente foi é, criado desde o maternal lá de né, dos quadradinhos desse modelo cartesiano, quando chega aqui, ou a gente fala, uau, pode ser diferente, ou a gente fala, não, nossa, tudo fake, tudo bruxaria, né, fake energia, não, daí não existe, né, então, assim, mas tem, a gente tem muitas evidências teve, né, também se montou o consórcio, o Pazin, né, o Consórcio Brasileiro de Medicinas Integrativas, que é o terceiro do mundo, só tem, né, que
2: a gente montou. Eu, eu, eu acho que surgiu tanta coisa tão interessante aqui para ser falado que eu até, eu até me perdi, Tem vários momentos que eu fui pegando aqui, mas eu vou falar sobre isso, vou falar sobre aquilo, mas é, eu acho que uma coisa que é muito, muito importante da, da gente entender é, é um pouco de tudo isso que vocês trouxeram de que esse cuidado integral, ele deve estar, ele deveria estar de forma horizontal, né, dentro do dentro do, da saúde. Como, o que que eu quero dizer com isso, né? É, a gente não tem que se limitar às práticas integrativas. Como assim? Quando você vai, quando você precisa de uma internação, ou quando você está numa situação de fragilidade, é, vamos supor, vamos supor que você precisa de uma internação num hospital, e o quarto que você está internado é um quarto sujo, por exemplo aquilo atrapalha já, não atrapalha o teu processo de cura? Ou, ou, ou o ambiente que você está que você ali internado, uh, o, 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 a, o paciente que está do seu lado, às vezes é um quarto é, né, conjunto, é um paciente que só, só reclama, só agora, só fala palavrão, né? Então, como, como, que, isso, como que isso interfere o nosso, o nosso serviço de saúde? Então, uma coisa que eu tento entender e tento aplicar muito na minha vida... É exatamente isso, de que da faxineira ao professor titular, né, não, não menosprezando ninguém, mas pelo contrário, equalizando todos, todos são equipe de saúde, todos podem fazer a mudança na vida daquele paciente, e aí é que a gente precisa entender que você não precisa uh, estudar acupuntura ou estudar homeopatia a fundo, né? além da, da questão de conhecer para saber indicar, que eu acho que é muito, muito importante, é, de fato como a disciplina de terapêutica médica oferece, eu acho que tem uma coisa assim que é, é de alta resolu alta resol, resolutividade e de baixo preço que os nossos pacientes podem se beneficiar e que a gente se beneficia, sabe? Essa semana eu estava com uma, uma professora altamente cientificista Sabe aqueles professores que você olha assim e, putz, esgrila, né? Aí eu falei, nossa, eu tô com uma dor de cabeça, não sei o quê, tô, tô com uma dor de cabeça do caramba aqui. Aí a professora, dá aqui sua mão. Aí começou a massagear aqui o meu G4, para quem conhece a, 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 a acupuntura. Aí eu achei estranho aquilo, né? Aí até ficou dois minutos ali massageando, terminou. Aí, melhorou, melhorou aí, né? Meu, isso é acupuntura, cara, sabe? Isso aí que você tá fazendo é doim entendeu? E, só que muitas vezes a gente não precisa tá, tá, tá nominando isso ou, ou não precisa tá construindo toda uma formação completa sobre aquilo. Mas quantas vezes você consegue... Como que você consegue ajudar o teu paciente ou a uma pessoa da tua família ou a você mesmo com pequenas práticas que você pode aprender e aplicar na tua vida todos os dias? Que às vezes, lá na... na, na... Na, na, no contexto lá da faxineira que a gente falou, às vezes é limpar o quarto que vai ser utilizado cantarolando. Sabe? É limpar, fazendo é fazer o trabalho que ela tem que fazer de bom gosto. Fazer esse serviço com amor. É isso que faz a diferença, né? A gente construir. E por que que eu tô falando isso? Porque eu também falo demais, Camila. É, <risos> é, é, porque eu acho que, assim, por muito tempo, e eu já falei isso pra doutora Karina, por muito tempo eu, eu, eu bati a cabeça... E eu, e eu me decepcionei com a faculdade de medicina exatamente porque a gente, a gente tem a ideia inadequada de que a gente tem que encaixar tudo em quadradinho. Então, ou eu sou médico uh, alopata, né, cientificista, ou então eu sou riponga, que só cuida de... de que faz xamã, né? É, 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 só existem esses dois extremos. E não é assim. Quanto que a gente não pode beneficiar o nosso paciente, às vezes, com um cuidado integral, que é uma conversa, que é um, um carinho, que é um cuidado, que é um sorriso, ou que é uma prática integrativa, aplicada no nosso dia a dia em diversas áreas, né? em, diversos, em diversas situações diferentes.
5: Eu gostei, Leonardo porque eu acho que também inclui o saber popular, né, também. Que, às vezes, tipo, aquela tiazinha toma aqueles chazinhos... E aí ela vem traz para você também, eu acho que é isso também, eu acho que o cuidado, ele ele é, ele é muito maior, assim eu acho que o paciente também tem que fazer parte do cuidado dele, então pode ser descartado também os saberes dele, né, porque eu acho que o saber popular também é incluído em muitas coisas. Mas gostei, não achei que você viajou, não. Nossa, com,
2: com certeza, eu concordo plenamente, Bárbara, eu acho que a gente tem que passar a olhar as pessoas com esse olhar que você falou. Ele sabe tanto quanto eu. A grande dificuldade é essa. A gente a gente olha para o paciente como se ele não soubesse. né Como se a gente fosse superior. E a relação não é essa. A relação deveria ser de igual para igual. Né?
4: é Com certeza, meu. É, já puxando esse gancho aí que a Bá falou e que o Léo também, é, eu tive uma experiência muito bacana numa no, no, oficina que eu fiz no Cras e na, no Jardim Holanda, na OBS, junto com o Instituto Flora Vida é, que estavam eles, eles têm o um projeto Chiquitiba né? inclusive não sei se está funcionando ainda não sei como é que está tá e tinha umas atividades muito bacanas assim com os idosos da dessas unidades e do CRAS, né e meu tanto que eu aprendi com os idosos a respeito da, das plantas medicinais meu, eu fui lá para fazer uma orientação e aprendi muito mais <risos> É sensacional, assim. E, e é isso que, que o Léo falou, são coisas que já, já estão introduzidas no nosso dia a dia, e normalmente a gente faz já para trazer um bem-estar para a gente, só que pode ser que em algum dia, e, e dependendo da, de onde você está inserido, isso não está não presente, né? E aí vai da gente, aos poucos, introduzindo alguns hábitos que, se você for pegar... É, em em, por exemplo, em medicinas tradicionais, como a Ayurveda ou a medicina chinesa, já são uma, uma forma de estar tá intervindo ali. Só que isso já está inserido como um hábito, né?
3: Do que vocês falaram, do que o Leonardo falou, né, uma coisa que eu acho que falta muito, que a gente vem em cuidados paliativos ser falado muito, mas que é, deveria estar tá dentro da prática da medicina geral, né? Do, 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 que a medicina integrativa também traz. É também a questão de uma comunicação, né, mais acolhedoria eficiente, é a mesma profissão, né, então tem os fisioterapeutas, cada vez tem um fisioterapeuta, ou é, o técnico de enfermagem, ou enfermeiro, e cada um vai, tá, lida de um jeito, né, e, e tem uns que tem uma atenção plena no paciente, né, então tá mexendo, tá vendo, tá vendo o que tá acontecendo, pega com jeito, né, arruma a mão, porque se a mão fica caída, começa a inchar, e eu tô aqui justamente vai ficar olhando, né? monitorando aqui, reposicionando, e, e tem uns que simplesmente vão lá fazer o trabalho, né, e que daí falta esse, esse esse detalhe, que é justamente não precisar entrar necessariamente com uma prática integrativa, mas poxa, você tá olhando ali com o paciente, tudo bem, ela tá entubada, tá sedada, né, é... Será que ela não está percebendo mesmo? Mas isso é uma outra coisa. E trazer também essa parte da espiritualidade, né? Que, que, tá, que falta muito, né? Que acho que... É, olhar de uma outra forma. E também eu sou suspeita que eu amo muito isso da parte de física quântica. Que hoje em dia tem muita gente que consegue... Está conseguindo trazer é, as evidências da quântica para você explicar alguns... Alguns fenômenos, né, algumas questões que entram muito na parte do, do nosso uso holístico, né, da questão de espiritualidade, consciência, é, subconsciente, né, as crenças, enfim. Então, tem tantas coisas, é isso aí, tem tantas coisas a mais que, que a gente precisa se atentar, acho que antes mesmo, como profissionais de saúde, de chegar numa prática integrativa de fato, porque tem gente que trabalha até com prática integrativa mas que que segue protocolos né eu já vi quem trabalha com acupuntura por exemplo ou com homeopatia de certa forma e na verdade fica uma prescrição né você vê assim ah a pessoa tá usando ali ao invés de tratar de forma individualizada ah tem o protocolo que vai funcionar para para uma dor em um determinado lugar então usa esse protocolo e pronto né vai funcionar uma porcentagem sim né e, e acho que daí isso também acaba caindo no, numa questão de que às vezes você não tem tantos resultados satisfatórios, porque também a gente pode ter profissionais que não estão não tão qualificados, inclusive porque isso deveria ser ensinado desde a faculdade, para você já ter uma nova percepção das coisas, né ter um bom senso de determinadas questões, né avaliar, saber avaliar, né? não sair também achando que... Realmente, qualquer coisa né, é aplicável e você entender direito, né, colocar numa balança ali, e eu acho perfeito, eu, eu fiquei desacreditada que tem essa matéria aí na, na faculdade, eu achei incrível, tem uma coisa assim, uma, uma pós-graduação minha que eu sou apaixonada, é a minha pós de cuidados integrativos, que também trabalha muito o nosso autocuidado, né? Que isso tem que estar presente também, porque todo cuidador para cuidar tem que se cuidar também. E, e então acho que falta também ter essa questão desde a faculdade, né? Da gente ter o nosso próprio autocuidado, enxergar né, os, o, o ser vivo de outra forma, para você a, até você chegar de fato né, na, na associação com as práticas integrativas, quebrar um pouquinho, né, mudar a visão aí do, desse paradigma cartesiano, né?
2: Eu acho que é isso mesmo, e. e... Essa questão do autocuidado, ela é tão importante, gente. Vocês cê, vão num dentista que tem alface no dente? Você né? já pensou? Você chega no dentista, o dentista sorri e tá com alface no dente. Você vai, vai duvidar, né? Então, acho que, acho que isso, é, isso é isso é básico, né? Básico. E eu acho que a, o grande ponto da Alimic, eu fui coordenação da Alimic também, mas vocês tiveram uma sacada, não sei de quem foi essa ideia, mas parabéns à coordenação por essa ideia, uma sacada de colocar para as pessoas... É, livres, fora da faculdade, nossa, isso é uma sacada fenomenal, porque isso, a, a pessoa que está fazendo de fora, ela não se importa com a pesquisa, e a, e, né só que, ela, só que isso pode trazer para ela um benefício tão grande para si, que a, a mudança que ela faz dentro dela transforma o, a, o microcosmos ao redor dela, né? Não é assim? Quando você está feliz, as pessoas ao seu redor não ficam mais felizes? E, e essa mudança vai fazendo a diferença de pouquinho em pouquinho. Foi uma ideia sensacional e que já funciona de raspão como extensão, né? Já, já, já funciona como extensão logo de cara aí. Eu acho que,
4: então, falando um pouquinho assim, é, sobre a minha experiência é, e pensando como que a gente conseguiria é, como a Karina disse, a gente tem 29 práticas né, que, que, que deveriam ser ofertadas né, no SUS, mas a gente não não tem de maneira efetiva né e eu acho que isso é um movimento até que quanto mais pessoas souberem melhor para a gente conseguir de alguma forma como população né intervir em relação a algumas partes assim da do município eu tive eu tive conhecimento no final da minha residência em Botucatu que seria possível participar de alguns de algumas comissões, né, de alguns conselhos né, dentro da, do município. Isso é algo que é, é uma coisa que eu não sabia, né, como, como cidadão, mas isso é possível. E, e um outro projeto também, que infelizmente eu não consegui por tempo hábil, por conta da Covid, é, é estimular que, que hajam plantas, que hajam. É, é, que hajam plantas fitoterápicos é, ofertados de maneira gratuita para a população. Que isso é uma coisa que que tem na na Rename, né, na relação nacional de medicamentos. Que algumas cidades, alguns municípios aderem isso dentro do, da relação de municipal de medicamentos, né, da, Mas não é efetivo. É, e pensar que tem algumas plantas que poderiam ser é, ter maior, maior, visual, maior visibilidade e serem disponíveis é, para a população né? seria uma opção é, eu digo porque em Campinas tinha uma uma botica da família que chamava que eram disponibilizados é, os medicamentos fitoterápicos para as pessoas, então era uma opção para o profissional de saúde que estava prescrevendo para a população E só que isso é algo que para a gente ver o desmonte, assim, isso parou. Foi fechada a botica da, da, da família em Campinas porque não, não se tinha um, um, um apoio no geral, assim, e também porque falaram que iam ia mudar o local da botica para outro lugar e, no, e até hoje não, não voltou, assim, é muito triste. Mandei e-mail para cobrar e nada, mas é uma iniciativa que eu acho que seria muito bacana se tivesse em outras cidades também, né? De, inclusive, conversando com, com o secretário de saúde é, A gente viu que eles estão tão abertos Mas precisam mostrar para eles que isso realmente funciona né? Que isso realmente é, é, é algo que está lá Se está na, na Rename, se está na Relação Nacional de Medicamentos Quer dizer que tem algum, algum uso, né? Tanto popular quanto científico, né? Mas isso é uma coisa que cabe a gente também Sabendo disso e ir atrás, né?
1: eu o gancho, então, ele não me aguenta. <risos> então, isso a gente já tem conversado na Limite, né, especial com a Isabela, a gente tem esse projeto que o Gustavo falou, que, que é o do Flora Vista que ele conheceu, mas a gente tem um projeto anterior, que é o do, que começou no Santa Elisa, né, com o PET, é, na verdade foi antes do PET, foi com o Grupo Timbó de Agroecologia, né, da FCA, então a gente é, juntou umas, algumas pessoas com os estudantes também, e, e de fazer esse sonho de criar um jardim, que é, o nome é bonito, assim, né, Ana? A Ana que está aí, que é do nosso projeto, que chama Santa Planta. Todo mundo tem que vir para o nosso projeto, né, que é plantando saúde, colhendo felicidade. A gente trabalha com a perspectiva de jardins comestíveis, então, com as plantas medicinais, com as as convencionais na comunidade vulnerável de Santa Elisa, que é no, no quintal, né, da comunidade de saúde, que é um, um quintalzão que era um barreiro, uma coisa de pedra, resto de construção, mas era super grande. E eu olhava para aquilo, eu sonhava de verdade à noite. Assim. Eu acordava e no nossa, Karina, que isso? De novo, sonhando com o um jardim lá. E daí a gente foi juntando e conseguimos um dinheirinho na ocasião do prefeito. E aí a gente começou a fazer, e agora a gente está junto já tem uns quase cinco anos. E aí juntamos agora com a Flora Vida também. Então, a gente tem quatro projetos em Bucatu, no Iolanda, no Santa Elisa, no Sarade e na Oficina Girassol. A gente montou os viveiros, assim, de mudas agora. E a proposta é essa, assim, da gente... A gente fez uma cartilha linda, depois eu compartilho quem tiver a cartilha. Bárbara, assim, desde plantio, aluno da agronomia, da, bom, desde o nutricionista, a Thalita também, né, residente, a, a acho que era o Bárbara, que era gastrônoma, enfim, alunos de da biologia, né, o, da média, da enfermagem, então todo mundo precisa ter da veterinária, e, enfim, é super aberto assim, a gente está com um grupo legal agora, né, Ana, que os velhos os velhos são os velhos do projeto estão dando muito conta tem então, uma galera nova aí hein, também afim de ajudar e a proposta é essa, assim desse resgate, né, do conhecimento local, como o Gustavo falou, né tem a dona Josefa que está sempre lá com a gente, sempre de quarta-feira à tarde é com o Andrei, que é o aluno da biologia que sempre está lá na enchada E a gente trabalha a questão da sustentabilidade também, né então desde a estufa que é de, de feita também de bambu, né? com, com um cara que é um artesão que né? entende muito disso, Carlos Vira também, com o recurso que o Stefano da Vida conseguiu. E a gente tem feito agora essas cartilha é baseado no reni -Sus, também, algumas das plantas que tem no, no Reni-SUS, né, que são que são, é que é essa lista de plantas fitoterápicos disponíveis no SUS, né, validados da planta FISA, liberados da planta é, mas de novo, a gente não tem o recurso que o município um, é, compravam dele ou ter a vontade de fazer também, né, que primeiro vem a vontade e mas, Gustavo, uma coisa linda, assim, que aconteceu também, começou, acho que o ano passado, já me lembro, acho que foi, final do ano, começo desse ano, um movimento gigante da, das farmácias vivas do estado de São Paulo, Campinas tá ativésimo, assim, é um dos projetos mais lindos, está super ativo, é, e tem vários, assim, produzindo fitoterápico tem um projeto de ribeirão, né? Que é lindo, lindo. Farmácia da Natureza, natureza. Vou, vou lembrar o um nome.
4: Farmácia Natureza, Ribeirão Preto, é a terra de Ismael, né? Isso,
1: né? E o professor Fábio Carmona deu aula para e... nós esse ano, no quarto ano, né? Legal. E aí, é tá o um movimento das farmácias vivas. Chamaram todos os grupos que foram identificados no estado de São Paulo. A gente faz reunião quinzenal, então tá. Fantástico fantástico, isso é uma força assim, fenomenal. Cada experiência que eu falo, é isso, gente, como está acontecendo isso, assim, da, das fitas das plantas medicinais, né, aqui não tá, tô falando só do estado de São Paulo, né, que nem é tão rico nessa questão, né, a gente perdeu muito isso, muito, né, diferente do César lá, que deu aula para vocês também, né, da floresta no meio do Acre, né, as pessoas usam isso, né, então tá bem
3: bacana. Ai, professora, parabéns pelo projeto, aí a gente já tá disputando aqui,
5: hein,
2: Parece um podcast, foi ótimo, adorei.
5: Que lá na oficina girassol, tô passando lá, né, porque eu sou da saúde mental, e lá vai muito paciente pegar as plantinhas, é muito legal. Aí agora a gente tá até querendo trazer outras mudinhas, mudinha de lavanda, mas vai sempre lá, paciente pegar, é muito legal isso, esse movimento.
4: Esse foi até um, um dos pontos que me deixou muito feliz, assim, dentro do, no final da minha, da minha residência, é que na verdade foi uma luta constante durante os anos, para conseguir é, introduzir o mínimo que fosse das práticas, assim, que eu tinha algum conhecimento. E, e aí, eu me deparei no, quando eu estava no, 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 passando por um ciclo nos cuidados paliativos, que eu queria ajudar os familiares ali, só que aí eu me deparei com uma questão burocrática, né? De, porque tudo que é, toda proposta que é dada para cuidar de pacientes e família no geral, precisa passar por um aval e precisa ter todo um. um tudo documentado, né? E aí. Parando para pensar, assim, e, e tendo essa percepção que a Ana colocou que os profissionais estão adoecidos, foi uma das coisas que me fez ir, entrar em contato com o SESMIT, né? Que é o núcleo, o serviço de medicina do trabalho, né? E comecei a atender os profissionais com aurícula auriculacupuntura. E tive resultados, assim, tipo, excepcionais. O, as pessoas quando me viam, eu tinha alguns dias alguns horários determinados, assim, na semana, mas quando me viam passar na enfermaria ou em algum setor, assim, já queria, já chamavam para fazer, já iam chamando as outras pessoas do setor também, que às vezes não tinham visto, e era um movimento, assim. Então, eu acho que fica até uma, uma, uma oportunidade para a LIMIC pegar pessoas que são capacitadas, né, que já tem, já, todo esse levantamento, né, que acho que é vocês mesmos que fizeram, né, é, dos profissionais do, do HC que fazem algum, alguma prática E realmente colocar isso em, em, em prática mesmo Porque é algo que é necessário, assim A gente percebe que os profissionais estão sobrecarregados não, Às vezes não tem, por conta ainda mais da, da pandemia Que eu observei que muitas pessoas eram afastadas Mas não tinham reposição, às vezes E as pessoas ficavam sobrecarregadas, muitas vezes, né? não sei como tá agora, mas eu acredito que o cenário não deva ter mudado muito, né então é, foi uma experiência muito gratificante assim pra mim, eu fiquei muito feliz de conseguir pelo menos ajudar as pessoas é, a terem um, um alívio de alguma coisa que ela tava sentindo no, na, durante o trabalho por ficar muito tempo de pé o que mais tinha de, de, de reclamações eram questões de ansiedade insônia e dores no corpo Dores na, nas costas, porque ficam um o dia inteiro em pé E dores nos, nos pés mesmo Então é um olhar também para todo o sistema no geral né? Não só o cuidado com o, paci o paciente, né que tem que ser de forma integral Mas também com o profissional que está por trás né
2: é, Essa coisa que o Gustavo traz, que a Ana Flávia traz Sobre nós profissionais estarmos adoecendo Isso é muito, muito verdadeiro e é porque a sociedade, de forma geral, está adoecida, né? E por que a sociedade, a população, de forma geral, está adoecida? Exatamente por conta das sobrecargas, né? Das sobrecargas que as pessoas colocam, que o mundo coloca sobre a gente, que nem a Ana Flávia trouxe, e que dentro do cenário da, do sistema de saúde, sobretudo no sistema de saúde público, é muito verdadeiro, ainda mais agora, com a pandemia de Covid, né? A gente sabe como é que estão todas as coisas acontecendo aí. Só que o que, que eu queria falar? É, eu ensino muito dentro do... Eu, a primeira coisa que eu queria falar é que, assim, hoje, hoje eu vejo que o meu, a minha vocação, o que eu nasci para fazer, é, a minha vocação é ser um educador. Eu não eu, eu não nasci para ser médico, eu nasci para ser educador. Em que sentido? Em, no sentido de que de ensinar, talvez um dia virar docente, professor, de outros médicos, quem sabe, é uma coisa que eu penso, mas é, principalmente de ensinar o meu paciente, né? Então, o meu paciente é a primeira pessoa que precisa ser educada, e a, essa mudança de perspectiva, ela é muito importante para fazer com que a, muda, a, a vida dele se transforme, porque não adianta prescrever medicação, qualquer um prescreve, entra em alguma coisa, não sei quem que falou, acho que foi a Camila, meu, se a gente começar a fazer a, a, a homeopatia dando, é, é, sei lá o que, como se fosse paracetamol, não é homeopatia. Né? Deixou de ser homeopatia, deixou de ter aquele olhar individualizado sobre o paciente. Então, qual que é o nosso papel? O nosso papel é de educar, nosso papel é, de, é, é, é dar a capacidade do paciente ter uma força de transformação que nem ele sabia que ele tinha. Muitas vezes o paciente não sabe que ele tem essa força. Ou no caso da veterinária é a mesma coisa, né? Ou no caso, quando, quando a gente está falando da população geral, de você mesmo. Então, é, aí entra no segundo ponto que eu queria falar, que é o seguinte, é uma coisa que eu ensino muito para os meus alunos. A gente está o tempo todo sendo bombardeado por interferências externas múltiplas, de todos os lados, de cima, de baixo, dos lados, né? Por estresse, por mentalidade, por trabalho, por ansiedade, por um monte de coisas. Só que como eu lido com isso é que faz a grande diferença. Buda falava isso. Se você não tiver sentido tristeza, é porque você está morto. Sentir tristeza é normal. É um, é uma sensação humana. Sentir raiva é normal. É uma sensação humana. A questão é como a gente lida com isso. né? Então, eu sempre falo para os meus alunos que são quatro coisas. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço e o que eu falo. Essas quatro coisas, alguém falou de física quântica, né? Quem estuda física quântica sabe disso que eu estou falando. Essas quatro coisas, o que eu sinto, o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço. Como elas interferem, como elas têm capacidade de transformar sutilmente a nossa vida e que essas pequenas alterações sutis dentro do montante lá na frente se transformam num mondaréu de coisa. É a gente que faz. Então a gente tem que estar tá disposto... E olhando para cima e para frente e com vontade de sorrir. E se colocar para frente. Porque se a gente se deixar simplesmente ser abatido pela situação externa, a gente cai. Né? Então, assim, o mundo lá fora está caindo, mas eu estou sorrindo. O mundo lá fora está desmoronando, mas eu estou de pé. Eu lembro quando eu fazia colégio, estava no terceiro ano do colégio, o meu, eu chegava às sete horas, é, a minha aula começava às sete horas da manhã, mas eu ia de carona com a mãe de um amigo, então eu tinha que chegar, ela tinha que sair cedo, eu chegava no colégio às seis, e aí tinham lá uns gatos pingados que estavam lá às seis, e eu chegava cantando, falando, fazendo barulho, gritando, assim, do jeito que eu sou, quem me conhece sabe, do jeito que eu sou, e os meninos ficavam irritados comigo, eles falavam assim, como é que você tem essa, essa alegria de manhã, dando você tira isso? Eu falei, ué, tem que tirar de algum lugar, porque se eu não... Se a gente entrar numa vibe de sempre continuar... Não é papo de coaching, não. É, 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 a gente não é, não, não é... É mudar a perspectiva. A gente tem que mudar essa perspectiva. E aí, uma vez que a gente faz isso, aí a gente entra no nosso papel de educador, que é ensinar isso para o paciente. Ensinar que ele tem que mudar a perspectiva dele. Só para terminar a minha fala. É, hoje, eu atendi um paciente que eu estive com eu estava fazendo o meu estágio optativo na hematologia que é uma área que eu gosto muito e, e lá eu atendi um paciente que tinha diversos problemas enfim ele tinha anemia mas era o menor dos problemas dele ele tinha todo um histórico complexo de, de um perfil emocional todo conturbado ex-usuário de droga álcool tinha acabado de se divorciar enfim. E aí, esse paciente, gente, ele estava vindo já acompanhado pela hemato há algum tempo, e sendo medicado, e sendo medicado, e sendo medicado, e não resolviam o caso dele. Não resolviam. E não resolviam, sabe por quê? Porque ele não usava os remédios. Ele não comprava os remédios. Não conseguiam resolver a anemia dele. Aí, por quê? E, e não adiantava. Ele não ia usar o remédio, porque ele estava com um comportamento suicida. Ele estava se mutilando, ele estava bebendo álcool, ele estava usando droga, ele não queria mudar. Para que que ele vai tomar um remédio que vai? Ele não está nem aí para a vida dele, entendeu? Então hoje eu já nem tô... hoje eu já nem estou mais na imato, eu já mudei de estágio, já já rodei de estágio, mas eu falei com a professora que estava no meu estágio hoje, eu falei professora eu preciso ir lá ver esse paciente hoje. Não importa, eu preciso ir lá. E aí eu troquei, fez uma bagunça para trocar. Por quê? porque a gente conseguiu, dentro desse estágio, consegui, a gente conseguiu criar um vínculo com ele, que fez essa mudança, e hoje ele chegou super bem, com uma hemoglobina de 8.9, ele estava com é, 5.1 de hemoglobina, e, e assim, com essa mudança de perspectiva, com essa mudança de, é, essa, essa vontade de se transformar, entendeu? O mérito não é meu, falei pra ele, tá vendo isso aqui, eu mostrei pra ele a hemoglobina dele, isso aqui não fui eu que fiz, falei, foi você, né? A gente é só a ferramenta, só que é aquilo que eu tô te falando. A gente tem que tentar dar essa, esse poder de transformação que nem o paciente sabe que ele tem. Que nem o paciente sabe que ele tem. Isso é medicina integrativa
5: na minha visão. É, ia falar que eu concordo muito com o Leonardo, assim, eu acho que vínculo é tudo. É... Eu que tô na saúde mental agora, eu vejo, assim, sem vínculo, o paciente não vai aderir, ele vai embora. Então, assim, vínculo é tudo e... E eu acho que o educar também, porque quando todos os profissionais da, da saúde têm que ser educadores, porque quando não educa também, não, acho que não cria vínculo, o paciente não vai entender e não vai aderir àquele tratamento. Então, concordo muito com a fala de todos, estou muito contemplada, só agradeço essa liga, muito bom. <risos> Tomando tudo.
3: Ah, então eu vou fazer o comentário que eu ia fazer da, da fala do Leonardo. É, que ele fala aqui na né, medicina integrativa é isso, e é, né, um dos preceitos é justamente você trazer a autorresponsabilidade do paciente, né? Ele, primeiramente, querer se tratar e ele entender que ele vai ser o responsável pela, pelo tratamento, pela cura dele, né? E não o profissional. O profissional vai ser só um facilitador, né, no caso. É claro que na medicina veterinária existe uma certa diferença, né, de, dessas ligações, mas, ao mesmo tempo, é... É, trazendo, né, um pouco disso, é o tutor entender que ele também é responsável, né, não adianta ele só ficar cobrando do veterinário, que se ele não faz essas coisas, se ele não dá as medicações, é, dentro desse, do, do meu trabalho também existe essa correlação, né, que Fernando Leonardo que comentou sobre, é, que eu, eu tinha contado da, da quântica, né, e daí você fez a, a ligação, que é essa influência do, das outras pessoas, do ambiente, né? Então, no caso do animal, a influência do próprio tutor em si, que é que eu, a gente acaba tendo que trabalhar, né? Eu, eu trabalho muito nisso, meu TCC de cuidados integrativos foi assim a, a, foi para avaliar a influência do. É, do tutor nos aspectos físicos e psicoemocionais dos seus animais de estimação. Claro, o que tivesse maior vínculo afetivo, né? Eu fazia reiki só no tutor com o que tivesse algum animal de estimação com algum problema, assim, de saúde ou psicoemocional, né? Já de longo prazo, que faziam um tratamento, mas que não tinha mudança. E aí a gente avaliava se só tratando o tutor isso... Ia... Era para ter virado um mestrado, mas... <risos> Mas foi tão conturbada aquela época que a gente, eu acabei não fazendo, pretendo um dia voltar <risos> para fazer o esse mestrado que eu quero. E hoje ainda tem é, algumas alguns experimentos até da, da quântica que daria para tentar colocar, né, e, e reproduzir para a gente avaliar essas influências. Mas enfim, colocando isso também, né, de é, essa autorresponsabilidade, né, eu passei a entender isso. Acho perfeito, que esse é um dos princípios, né, da, do, de, de você trabalhar com a medicina integrativa, e também, assim, eu, eu concordo com o que a Bárbara e o Leonardo colocaram, sobre, e o Gustavo, né, sobre a questão dos profissionais estarem exaustos, né, e às vezes por isso eles também não conseguem dar 100% da sua capacidade humana, mas eu também acho que, assim, a gente vive num momento que a, a nossa capacidade empática e compassiva é muito baixa. Isso é uma coisa aprendida, né? Então, assim, também, por mais que o profissional possa estar cansado e desgastado, às vezes ele mesmo não sabe que ele, ele não consegue ter empatia ali com o paciente. Ele só está fazendo o trabalho dele. Ele pode estar cansado e tá fazendo o trabalho pior por causa disso. Mas é, esse, acho que, Primeiro você precisa de um processo de autoobservação e autoconhecimento para você pensar que você precisa desenvolver a sua empatia e compaixão para você conseguir daí né, fazer um tratamento é, mais humanizado e aí entra né nesse nessa esse ciclo todo mas é, acho que tem tem essa essa questão também sabe que que tem tem tem, tem falta na área de todas as áreas, mas da medicina eu acho bastante, principalmente porque é de praxe você falar que o médico precisa em algum momento ficar frio para não se envolver demais com o paciente. Na veterinária acaba acontecendo a mesma coisa, né? Inclusive na minha própria graduação, é, numa das visitas, no meu, meu primeiro ano, acho, de faculdade, a gente fez uma visita no zoológico e tal, e eu tava é, toda querendo mexer na mãozinha de um macaquinho, né? não sei o quê, sabe assim, uma coisa tipo boba, né? E aí um professor apareceu lá, ele tava vendo a gente, né? E eu sei que foi para mim, porque ele tava me vendo fazer isso, e depois falou, eu falei assim, é, pessoal, vocês amarem os animais e quererem, e acharem bonitinho isso, aquilo, não é isso que vai tornar vocês médicos veterinários bons. É, às vezes você amar, e, e assim, eu não concordo né, com isso, eu fala assim, você ficar amando demais, às vezes pode atrapalhar. E para mim é totalmente o contrário, né? Em que momento, na, na medicina humana, por exemplo, a gente deixar de amar, deixar de ter compaixão pelo outro, né, empatia, vai te fazer o médico melhor, se daí você nem escuta o que o paciente está falando, né, se você só, só fica ali é, querendo colocar um tratamento baseado no diagnóstico, no prognóstico, né, nas, na estimativa, no modo geral, né? Então... Eu acho que tem tudo isso junto aí que, que complica um pouco. Não só, claro, né? Eu acho que os profissionais estão exaustos. A gente também a, aprende a trabalhar de uma forma assim. É exigido né? também dessa forma. Mas acho que tem outras questões aí que, que precisam ser pensadas também.
2: Só que a no, o nosso caos interno é a gente que faz.
0: Acho que... Todos finalizaram, quase fico sem palavras depois dessas falas. Muita gratidão por esse essa oportunidade de estar nessa roda de conversa. Vocês são pessoas incríveis e todos aqui esperamos um dia ser profissionais da saúde tão incríveis, porque realmente é uma coisa que, mesmo para quem não quer seguir o caminho da medicina integrativa e complementar, deveria ser de ser humano, não só de quem quer cuidar, mas de principalmente quem quer cuidar do outro, né? Então, sim. <risos> Concordo. Só tenho a agradecer vocês.